1: dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do KaiCast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Aqui quem fala é o Kalil, o seu guia. E para mim, o mundo de The Last of Us nunca foi tão real como o de hoje.
2: Olá, pessoal. Aqui é o Victor. Estudo de Engenharia da Computação. E se a pandemia não melhorar, teremos que ativar o projeto Zero Down.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Kimberly. Eu curso Direito na Universidade de São Judas. E estamos armados e preparados aí para essa pandemia. Espero que passe logo.
4: Pessoal, meu nome é Eric. Sou conhecido aí no mundo dos games como Setus. E não vejo a hora dessa pandemia acabar. E olha, complicado.
0: Olá a todos. Meu nome é Bruno. Eu sou professor e coordenador dos cursos de engenharia da São Judas. Não sou conhecido nem um pouco no mundo dos games. Mas estou aqui hoje. Aproveitando o alô aí, vou dar um hello boy que alguns personagens costumam dar pro seu cavalo num jogo que eu tô jogando hoje.
5: Oi, gente, aqui é a Juliana, presidente do Kai e também uma uma jogadora que ama os games e não se preocupem, queridos, porque a cavalaria chegou. E hoje, para começar o nosso podcast sobre o assunto do mercado de games, a gente chamou toda essa galera aqui para falar um pouco da experiência deles, de como eles gostam e também a gente entender um pouco dessa fase de crescimento que os games teve dentro do mercado de trabalho, como que afetou a vida da gente, que todo mundo joga um pouco ou muito. (risos) Então, bora para esse bate-papo e entender um pouco mais desses efeitos do games nas nossas vidas e no mercado de trabalho.  — Bom, gente, agora eu quero saber de vocês, qual a relação de vocês com jogos, assim? Aí vocês veem o que vocês preferem falar em em relação a quando começou a jogar, o que começou. Eu vou falar um pouco de mim. Eu gosto e sempre fui meio meio dessa fase de, de games desde criança, assim. Meu pai me apresentou o Nintendo. E depois disso foi PS, Playstation, acho que até hoje. E sempre curti. Mas de um tempo pra cá, acho que eu, eu peguei uma pilha muito grande por, por games voltados para PC. Então eu conheci Overwatch, comecei a jogar CS, não sei o que, não sei o que lá, LOL um pouco. Então, sou da, Eu gosto muito mais de PC do que uh, jogar em console. Mas nada me impede de vez em quando abrir ali o console, jogar uns joguinhos. Ainda mais que eu tenho um irmão também que curte bastante. Mas eu comecei desde criança com os meus pais apresentando. E hoje eu sou um pouco viciada, dependendo do, do jogo. E vocês? Qual que é a relação de vocês com os games?
0: Eu vou falar então aqui que eu, eu acho que eu sou mais velho do grupo. É, normalmente eu não sou mais velho nos meus grupos, mas aqui eu sou. É... <risos> primeira experiência minha com games acho que foi na época... Eu nem lembro, mas era na, na minha infância mesmo. tinha um o primeiro videogame que eu tive era chamado Turbo Game. Ele era uma, uma versão do Atari. Eu joguei Atari também, que meu primo tinha. Depois eu já eu passei por todas. Eu, eu, eu sou um privilegiado que eu, eu tive a oportunidade de acompanhar. Tenho a oportunidade de acompanhar na minha vida a evolução dos games. Depois do Turbo Game, passei para o Super Nintendo. Antes nisso daí, teve meio que junto com o Super Nintendo Mega Drive também. É, depois eu pulei um pouco, fui para Game Boy, Playstation 2. E do Playstation 2 eu tive um ato grande aí. Fiquei um, uma época sem jogar console e depois eu voltei a jogar no PC. É, nesse ato aí eu fiquei jogando Card Game, que é Magic the Gathering. Não sei se vocês conhecem. Não é bem games, mas é um jogo também. E no PC, no PC eu fiquei uma época jogando só WoW. Era muito viciado em WoW. Aí depois parei um pouco. Por causa do trabalho. E mais recentemente eu voltei a jogar no PC. No Switch. E essa semana eu comprei um Play 4. Para jogar o Red Dead Redemption 2. Sentado no sofá. Por causa da pandemia cansei um pouco de ficar o dia inteiro sentado na minha cadeira aqui, e aí resolvi mudar de de PC para console por causa disso.
5: que A pessoa é viciada quando ela até compra o negócio só para jogar um jogo, né, Bruno?
0: Os exclusivos fazem isso. É isso mesmo.
1: Bom, eu vou aproveitar essa deixa do Bruno aí que ele falou, né? Cara, meu primeiro contato dos games foi lá com Game Boy Color, Aquela tiração de fita, tira, põe, tira, põe, num game portátil, todo mundo se aninha no colégio pra jogar. Acho que foi o meu primeiro contato que eu tenho uma recordação grande, até eu acabar quebrando o meu Game Boy. Mas foi onde deu o pontapé inicial. Depois de lá, eu não parei por um bom tempo até o meu Playstation 3. Eu tenho ele aí direto, joguei tudo que eu consegui e hoje eu fico em ato nessa parte de uh, videogames. Fico só acompanhando gameplay e campeonato, mas cara, eu não sei o que eu faria se eu não tivesse esse contato com os games. É sensacional.
2: Bom, é. No meu caso, eu acho que eu acho que você é o que vai mais destoar aí: que o meu primeiro contato com o game foi nos computadores da biblioteca da escola que minha mãe trabalhava. Ela era professora e ela me levava pra lá por causa que ela tinha reunião. E eu descobri o mundo dos jogos de browser. E foi aí que eu fui sendo puxado aos poucos. Depois disso, passado um tempo, eu passei pro jogo da cobrinha, no celular Nokia que minha tia tinha me dado. E Celulares mais depois, indestrutíveis. É. Celulares indestrutíveis, com certeza. E depois disso, eu passei pro Game Boy. E até então, eu só gostava de jogos relacionados a desenho, alguma coisa assim. Eu tinha uma mente limitada que era, tipo. Eu era preso a jogos que. Tinha alguma coisa relacionada a desenho ou filme. Até que eu fui na BGS e eu descobri todo o universo que existe dos jogos. Eu comecei a ficar mais atraído por esse universo. Eu comecei a jogar em Xbox, Playstation. Só não jogo no computador, como o computador não roda nada. Mas é isso aí.
3: Eu comecei no, no mundo dos jogos também muito pequena. Eu comecei também no Nintendo com meu pai. Isso eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, sempre jogava com ele. E aos 6 anos eu finalmente ganhei meu primeiro computador. Aquele computador que vocês conhecem, né? Enorme. E aí eu comecei a entrar nos jogos online. Meu primeiro jogo foi o Delta Force. Não não sei se alguém aqui conhece, já ouviu falar. E desde então eu não parei mais. Daí eu, eu vim jogando a... Jogos online, eu tenho vários amigos dessa época que eu tinha seis anos de idade ainda, que eu ainda tenho contato. E aí em 2012 eu entrei pro mundo do LoL, do League of Legends, e aí é algo que eu jogo também até hoje, não que eu seja boa, mas é algo que eu ainda jogo. E entre outros jogos, e é isso. E eu tô totalmente envolvida aí nesse mundo de esportes atualmente.
4: É, minha, minha vida nos games começou, acho que quando eu tinha uns sete anos, mais ou menos, quando eu ganhei um Super Nintendo. Mas, apesar de eu ser tipo, uma pessoa muito apaixonada, eu nunca tive intenção de me envolver, assim, diretamente nos games naquela época, né? Que saber por que não porque sete anos a gente não pensa em muita coisa. E quando eu tinha dez anos, onze anos, mais ou menos, os moleques da minha rua fizeram um campeonato de, de bomba pet ainda. Nossa, era só, só quem é relíquia lembra desse, desse jogo que era do Play 2, e meu primo ia jogar esse com campeonato, esse campeonato. E aí ele não jogou e pediu pra eu jogar no lugar dele. E, consequentemente, eu acabei ganhando esse campeonato. E tava, tipo, uma bagunça na rua, tudo mais. E isso fez eu ter muita vontade de jogar, tipo, trabalhar com games ou coisa assim do tipo. Então, eu fui trabalhando isso, me, me joguei muita coisa, joguei muito tanto é, videogame antigo quanto os jogos mais atuais. E em 2017, eu comecei a jogar LoL. É, eu não não joguei tipo profissionalmente, nem tentei também mas consequentemente eu acabei entrando na Polaris o que o que foi acabou abrindo muitas portas para mim porque eu eu, come, eu entrei pro pro Cubes né que é o campeonato universitário brasileiro de esportes e hoje eu trabalho com games assim tanto no Cubes né cuidando de FIFA e, e Clash Royale quanto na Polaris cuidando do marketing voltado para a área de esportes então, tá vendo, pessoal? Não o zombi do amiguinho
1: que gosta de jogar um MOBA, um LOL. Ele pode estar tá fazendo uma coisa mais legal e tá mais feliz que você enquanto você tira sarro da cara dele tá tra... e tá trabalhando com uma coisa que ele não gosta.
2: Eu vou
5: puxar Exatamente. mais. Se aquele amiguinho no fundo da bola jogando Free Fire, também não critica o amiguinho jogando Free Fire.
2: Eu vou além. Eu vou além. E vou dizer para vocês que não julgue, você que é o gamer, o gamer hardcore que não aceita que quem joga no mobile é gamer. Fique sabendo. O mercado gamer é tipo a maioria do mercado de jogos mundial. E se pá, o campeonato, os campeonatos de games mobiles talvez, talvez, dependendo de certas exceções, em maioria podem dar até mais dinheiro que o mercado de games em console ou PC. É, pessoal,
0: queria complementar essa parte aí indo para o trabalho que eu vou falar para vocês que no, na minha infância assim, era meio tabu porque eu cresci no interior, numa família assim, mais rural e aí o pessoal não achava muito bacana a forma como eu estava levando a minha infância né, jogando, ficando sozinho, jogando essas coisas e eu ficava meio preocupado porque não, não tinha muito apoio assim. mas eu vou dizer hoje assim, hoje no meu trabalho eu acredito que essas habilidades que eu desenvolvi jogando videogame mesmo, elas são muito importantes, porque eu fico aqui hoje respondendo o WhatsApp o dia inteiro, respondendo e-mail, e eu eu tenho bastante orgulho da velocidade que eu consigo responder os WhatsApp, as mensagens, eu tenho tenho muita afinidade com todos os recursos que a gente usa agora no remoto, e eu acredito que muito dessa minha afinidade veio dessa, dessa minha trajetória aí, e com certeza os games fazem parte aí também da minha formação profissional.
1: famílias, né, com o tempo, consideravam isso uma coisa muito boa, né? Tipo, é, era uma preocupação, falava que ia diminuir o cérebro, incentivava a violência. Acho que a gente pode ver que é muito bem o contrário, né? E, afim, organização, entre outras coisas.
2: Não, e mais, é, é, além do preconceito com a parte só de praticar, também tem muito o, precon- o preconceito com a área da faculdade de jogos ou algo assim. Eu pesquisei a respeito, tipo, ouvi tipo, várias pessoas falando que é, quando falaram que iam fazer faculdade de jogos, receberam geralmente é, uma falta de apoio da família e tal. Só que, tipo, ao mesmo tempo eles falaram que quando você faz faculdade de games, você não está estudando só para fazer jogos. Você estuda um pouco de design, você estuda um pouco de programação, você estuda um pouco de web. Muitas vezes, tipo, como o mercado de game é bem enxuto, ele tem poucas empresas e poucos funcionários são contratados, é, geralmente quem faz a faculdade pode até não conseguir um emprego na área de jogos, só que tipo aprende o suficiente para poder trabalhar em segurança web, trabalhar em desenvolvimento mobile, trabalhar como programador mesmo, ou talvez até como design. Então, tipo assim... É uma área que, não só de consumo, ela, é... ela tem um certo preconceito, mas também na parte de estudo. Ela tem um preconceito bem grande, assim, é, das pessoas mais antigas. Não queria dizer é um velho, mas gerações, os né? boomers.
5: Boomer foi é pesado, hein? Mas tudo bem. <risos> mas acho que, que uma coisa... Fato pra gente levar em consideração em relação ao crescimento do, do, dos games é assim... É recente, né? Acho que de 2013 para cá a gente houve um crescimento muito grande do do cenário, de de toda essa visão, né? A gente teve um um período em que que a a galera foi aceitando mais a introdução dos games, vendo todas as mídias e as as maneiras de, de você jogar é, os jogos entraram dentro também dos conceitos educacionais. né? Hoje existem vários jogos educativos e muitas vezes é influenciado que é, use os jogos como uma maneira de você, é, não só de entretenimento, mas de você aprender e ensinar. Né? Hoje a gente tem porcentagem de, de jogos é, muito grandes. A gente tem jogos para para mobile, computador, tem plataforma... A gente tem agora realidade virtual, tem os consoles, então tem muitas vertentes e o crescimento foi se adaptando conforme as vertentes e o meio da tecnologia foi foi vindo, né? Mas o crescimento teve, ele é completamente visível, mas junto com ele veio essa aceitação, que a a mudança vem com ela, né? Mas eu acho que o que leva fundamental para o crescimento foi que o... Não se perdeu muito dos benefícios, sabe? Foi reconhecido os benefícios que que o game tem para as pessoas. O Bruno mesmo deu aí o exemplo dele de que hoje ele ele usa um pouco dessa rapidez da da expertise que ele adquiriu com os games no decorrer do caminho para dentro da vida profissional dele, né? Então, existem benefícios, tem pesquisas que comprovam que Jogadores têm algumas habilidades que desenvolvem com muito mais rapidez Para usar no seu âmbito profissional, na sua vida, no seu dia a dia Isso é um fato Eu acho que hoje você falar de games, todo mundo conhece ou joga algum Desde que seja um game exclusivo só para aquela pessoa que ela jogou no mobile e ficou viciada, ou a pessoa que realmente curte, gosta e, e comprou um console e está jogando até hoje e está aí acompanhando a empresa, a mídia, o que que seja, para sempre estar tá jogando jogos daquele estilo e assim vai.
1: Aproveitando essa deixa que, que você falou, né, Ju, uh, eu gostaria de ressaltar um ponto importante que é da educação, que pode procurar em qualquer lugar, uh, Google Normal, Google Academy. Dentro da sua instituição, uh, você vai ver que existem, é, existem uh, artigos uh, científicos, uh, programas de projetos em desenvolvimento que lidam justamente com a aplicação para o desenvolvimento e de solução de problemas. É uma coisa que se tornou muito reconhecida com esse seu desenvolver a partir do tempo, como você comentou. Uh, eu tipo falo a gamificação
2: porque... de metas, é isso que você está querendo dizer?
1: Isso, é a gamificação na educação é, eu, eu eu sou meio suspeito para falar né mais ou menos há um ano atrás eu participei de um projeto com uma professora numa disciplina que eu tenho que é ajuda né como a gente é do mesmo turma a gente teve essa disciplina e ela já tinha uma dinâmica de gamificação uh, muito diferente do que é encontrado uh, em artigos e foi uma coisa que claro precisava ser refinada mas apresentava incentivo, independência para os alunos, que geravam uma resposta e um resultado tão grande, rendeu aí uma boa discussão e até um um pós-projeto, após eu encerrar esse meu período nessa disciplina,
5: é, eu queria saber, quem que Eric, a, vocês que estão vivendo, convivendo, trabalhando com, com essa área assim, de games, o que, que vocês perceberam com o tempo que vocês estão trabalhando com isso? O que, que vocês perceberam dentro da, da evolução das pessoas, o envolvimento da, com patrocinadores, com interessados? Como que está sendo isso para vocês, assim?
3: Bom, eu tenho muito essa vivência da Polaris, né, que eu tô nela desde o começo. Eu eu senti que o mundo dos esportes com certeza aumentou demais nesse nesse tempo, né, nesses últimos cinco anos, mais ou menos. A gente tem como base o o torneio de League of Legends, né, que que vem crescendo cada vez mais, e entre outros jogos, como Overwatch, até mesmo Fortnite. E também tá vindo com um campeonatos muito grandes, e isso com certeza atrai muitos patrocinadores. O que isso é maravilhoso, né? Então hoje é, tá muito tá muito claro que jogar não é mais somente por diversão. Há muitos outros caminhos dentro desse jogar. É, então,
4: é, o mundo dos games hoje, é, como a Kimberly mesmo falou, é, já não, não, é, não é mais visto só como hobby, tipo... Hoje em dia, a gente consegue usar o mundo dos games para diversas coisas, como falaram já anteriormente. O mundo dos games, ele pode, tipo, tanto trazer em forma de emprego para todas as áreas que existem hoje. Então, ele atinge a área de psicologia, atinge a área administrativa, financeira, jurídica e por aí vai. E... O crescimento dos games hoje no mercado é uma coisa muito, assim, muito engraçada, né? Por exemplo, em 2019, a, a Netflix, um, um CEO da Netflix, disse que o maior concorrente deles hoje era o, a, o Fortnite, por exemplo. Um, saiu até uma matéria nisso. Na época, todo mundo ficou surpresa, né? Tipo, nossa, tanta HBO aí forte, um monte de empresa assim, grande, e o maior concorrente do cara é o Fortnite. Sim, porque... É, o mundo dos games hoje, 2020, é visto como um mercado, todo mundo quer tirar uma casquinha. As mesmas pessoas que num um passado distante já, já tinham criticado o mundo dos games, hoje tentam tirar uma a fatia do bolo, né? Então o game cresceu assim numa forma absurda. A gente vê aí ó, o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, com números assim, impressionantes de espectadores, a gente vê.. É o Free Fire, usou, muitas pessoas usou aí o é, Free Fire, mas teve um mundial de Free Fire aqui no Brasil que também trouxe muita gente para cá, muito muito gringo, muita muita gente interessada e, e eu assim por fazer parte do desse universo dos games assim trabalhando né, tanto pro pro campeonato universitário dá para ver que dá para fazer dinheiro com isso, dá uma coisa assim que é, ele rende muita coisa, ele rende muitas experiências, tanto para a vida quanto para o seu profissional, sabe? Então, tipo, por exemplo, no, no Cubis, que é o campeonato que eu cuido, a gente fechou uma parceria com a Red Bull. Nossa, tipo, a Red Bull é uma empresa, assim, grande, com um tamanho, assim, imenso dentro do mercado. E, e a gente conseguir trazer uma coisa dessas para dentro do eSports, né? Para dentro do campeonato universitário, é uma coisa muito grande. É uma coisa que vai abrir muitas portas, num... em inquisitas assim, tipo inimagináveis, por muitas pessoas que olha os games, olha uma pessoa que joga, um streamer e pensa, nossa, lá o que vagabundo o dia inteiro jogando. Mas a gente sabe que não é só isso. Então o game, os games eles podem abrir sim muitas portas assim para diversas pessoas e, e ela atinge desde a de uma pessoa aqui quanto uma pessoa lá do outro lado do mundo porque o, o game te liga a isso né então as portas que o, os games estão abrindo hoje para muitas pessoas para muitas empresas é, é algo surreal é algo surreal
2: o mercado não só não só está preso à parte de jogar programar ou quer dizer na parte de tipo consumidor de programador ou de desenvolvedor no geral na parte da galera que desenvolve também tem toda a parte nova que veio junto com a onda do YouTube, que mais tarde virou YouTube, Twitch, Mixer, virou YouTube, Twitch, Mixer, Facebook, Gaming, tudo quanto é tipo de plataforma, que agora também tem existe esse novo meio, que é o meio do entretenimento. As pessoas não só jogam, as pessoas querem ver pessoas jogarem, as pessoas pagam para ver pessoas jogarem, empresas pagam para terem produtos divulgados por essas pessoas. Isso tudo tá muito forte no mercado de games. Tanto na parte de esportes, quanto na parte de jogos single player, né?
1: É, acho que tá tão forte que a gente não pode deixar falar aí. Infelizmente esse ano ano não vai ter, mas temos a BGS, né? Mas a gente tem um evento maior ainda de games, que é a E3, né? Que...
2: Também não aconteceu.
1: Que aí não aconteceu, mas... É um dos nomes mais fortes quando você fala no mercado de lançamento de games. Acontece na BGS, mas a E3 acho que representa tudo isso que a gente está falando.
5: Sim. É aquele evento que todo mundo fica assim, vai ser quando a E3, putz, o que será que vão colocar, o que será que vão fazer? É, é um dos eventos que a galera fica esperando. Ou ou, também, né, se a gente contar aí... A maioria das das redes que colocam as notícias... Olha, vamos realizar tal evento para ver o lançamento. Pô, a galera aí ficou esperando quanto tempo para saber... Sobre o o Playstation 5, como seria o design Ah, o roteador branco e preto, sim. A a Nintendo também, assim... Para a gente levar em consideração... É uma empresa que cresceu bastante nesse requisito, né? Ela era muito presa a um padrãozinho... E ela cresceu bastante... É, muita gente ainda critica o limite de, de, de jogos que ela tem, mas eu vejo que ela cresceu bastante em questão de, de console, hoje ela tem uma liberdade né, uma, uma, ela é presa ainda um modelo mas ela tem uma liberdade um pouco maior né? hoje você tem aí o, o... tem Switch, você pode jogar de casa, pode jogar pra qualquer canto E chegar na casa do amigo, colocar lá, você jogar vendo a TV Tipo, é algo incrível Então esse esquecimento é visível porque ele tá se adaptando muito fácil, né? E uma coisa legal que vocês comentaram, que eu achei legal a gente trazer É em questão do, do... do jogável, assim, a gente joga sozinho e agora a possibilidade de você jogar com todo mundo ao redor do mundo é totalmente possível, né? A questão de multiplayer, de você jogar o crossplay, né? Sim então, eu eu queria saber de vocês, vocês gostam ou jogam mais single, multiplayer, vocês preferem jogar com amigos em casa mesmo, ou tem preferência de jogar com amigos online qual que, que vocês preferem aí?
1: Eu, antes disso, eu só queria fazer uma, uma nota aqui, deixar marcado aqui minha insatisfação com a Nintendo de não traduzir os jogos, não fazer dublagem no Brasil, sendo que é um dos maiores mercados.
0: A Nintendo não trabalha com o Brasil no momento. Ela, ela, ela não vende para o Brasil direto,
2: então ela não, não vai ter mesmo. É uma sobrenada. O Bruno agora foi muito o CEO da Nintendo, dando aquela desculpinha. Foi um cara chegando assim, não, é que a Nintendo não trabalha com o Brasil atualmente, ah, não temos fábrica no Brasil e blá 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 blá.
1: E não nos importamos com vocês?
0: Basicamente isso. Mas tem que comprar importado de fora que a gente não vai vender direto
1: não. Mas então, respondendo a sua pergunta aí, Ju, né, do que a gente prefere o player, multiplayer, e assim eu como falei no comecinho lá na abertura eu tô num hiato muito grande né uh, de, de poder jogar né que eu parei aí e eu permaneço só nas gameplays o que eu continuo no máximo é no mobile tem forte então a minha tendência é muito no no multiplayer para jogos como o pubg ou o, até o free fire mesmo né é,
2: para mim para mim é eu acho que são duas experiências completamente diferentes eu diria que a parte do multiplayer ela se equivale a você sair com os amigos para jogar futebol enquanto o single player estão começando a virar uma experiência como é, assistir uma série ou assistir um filme é, são focados mais na história ou num ciclo repetitivo que é muito agradável enquanto o multiplayer é mais tipo um pi- grupo de esportes que você joga um, com amigos, às vezes joga sozinho, e pra mim, eu jogo os dois, mas jogo um pouquinho mais do single player. Eu concordo com o Victor, eu, eu acho que existe mesmo,
0: essa são duas categorias, tem várias formas de classificar, né mas tem duas categorias, que é dos jogos single player e dos jogos multiplayer. Hoje a gente vê muitos jogos single player querendo ser multiplayer, querendo se tornar aí um LoL, um CS, sei lá, mas mas realmente tem jogos que tem essa característica competitiva de você entrar para farmar alguma coisa, para ter um ranking ou até competir em nível profissional, e tem jogos que quem começa a jogar eu acho que é mais para o cara, mais o meu perfil de consumo hoje, é, é, o cara que compra um jogo para sentar, jogar uma, duas horas, parar ali, depois continuar jogando para ter uma experiência, enfim, ter um momento ali de entretenimento.
1: O Bruno fala de entretenimento, né? Eu, eu fico pensando aqui na né, de comprar, jogar um pouquinho, joga das horas, para, se diverte. Eu lembro tipo, gente, acho que temos uma terceira característica aí, um terceiro grupo, temos player, single player, e masuquistas que jogam Dark Souls.
2: Porque... Nossa, concordo 100%. Ou oh, Bloodborne, Dark Souls, o Sekiro, esse Demon Souls que tá chegando. Esse pessoal aí gosta de sofrer, mano. Não é possível. Sério. E, é e uma... o pior é que. É, é viciante mesmo. Pior que é viciante, só para falar que é. Raiva, é viciante. o
1: ódio te, te droga, te vicia. Não, eu vou, vi... eu vou vencer isso aqui. No ódio, mas eu vou vencer.
4: É exatamente é uma... assim. Ah, eu sempre fui, assim, tipo... Dos... De jogar... É... De jogar sozinho, né? Sempre que eles se, assim, jogando sozinho, então... Conforme o tempo foi passando, que eu fui entrando no time, que eu fui conhecendo mais gente, a, a cabeça meio que muda, né? Então, é, é meio que... É dividido, sabe? Existem situações e situações. Por exemplo, é, é LOL, o Valorant mesmo, que é um jogo novo. Esse jogo, assim, é muito legal você jogar com com seus amigos, assim, jogar mais de uma pessoa junto, porque é certeza de ter resenha, é certeza absoluta. Agora, por exemplo, você tentar jogar o um jogo de história com um monte de gente acompanhando já não é tão legal, porque, porque às vezes você quer se concentrar, você quer prestar atenção, então jogar com é, mais de uma pessoa nessa parte é muito não é muito bom, assim, eu pelo menos não acho, né, minha opinião. Bom, o Eric comentou isso aí, né, eu fiquei aqui, eu
1: lembrei infelizmente, né, a, a desenvolvedora até chegou a falir aí, é fechar as portas, que é até o Tail, né que são os jogos né, de point and click, que é até uma... é single player e tal, mas ele faz até uma, uma comparativa né, da, das decisões tomadas, das pessoas né, que fizeram a, a, aquela, aquela passagem. Eu acho que isso aí é uma mudança, não pegou, mas acho que precisava... valia a pena trazer um pouco pra, pra cá que entra naquele ponto de que todo mundo queria dar uma aproveitado um pouco desse mercado de game.
2: Ó, eu vou, eu vou dizer que. Eu vou além. A Telltale, ela veio com essa nova pegada de jogos Punch and Clink, que, que é uma, uma, uma revisão, uma alteração dos jogos Adventure antigos, da Lucas Filme, Lucas Arts, né, que fazia os jogos. É, vamos falar um pouquinho da parte do mercado mesmo. O que vocês acham aqui que no Bra- é, não só no Brasil, quando no mundo, tá sendo mais impactante para você começar nessa. Na área de jogos. É, eu vejo que, tipo assim... Pra... É, quem tá querendo virar desenvolvedor... Trabalhar em uma empresa... O Brasil ele não tá com uma parte muito atrativa. Mas para quem quer... Desenvolver algo indie... Talvez seja muito atrativo e tal. E... para quem já tiver fazendo um jogo... Vocês perceberam que, tipo... Quem tá jogando eSports... Geralmente consegue patrocínio... Com roupas para divulgar a marca, ou talvez eu divulgar a marca pelas redes sociais do time e tal, e vocês viram que nos jogos single player isso tá começando a ser implementado dentro, que é uma outra maneira de ganhar dinheiro, que é usando a propaganda dentro do jogo eu acredito que a TOT eu não chegou a fazer isso, mas a Quantic Dream, em alguns jogos eu tenho certeza que fez, que é o um mesmo segmento, mas vou pegar um exemplo mais recente, que é o a propaganda que a, que a Monster fez dentro do jogo do Kojima, o Death Stranding, que lá as bebidas eram latas de energético Monster. Então, mas o que vocês acham na área de, para quem tá querendo quem tá querendo arranhar um pouco desse do dinheiro dessa desse mercado, vocês acham que vale a pena ir por onde? Tanto Brasil quanto para fora, vocês acham que vale a pena tentar desenvolver? Conseguir emprego, talvez é... vender um produto e usar o game como propaganda? Vocês acham que seria a maneira mais efetiva aí. É,
4: eu acho que essa, nessa parte tipo de desenvolver aqui dentro, o certo, é, acho que até o mais correto, né, você tentar desenvolver e usar, meio que você falou, usar o, o jogo como uma propaganda para alguma marca, ou você tentar é, expandir ele jogando ele para fora. Então, por exemplo, tem uma, uma empresa chamada Oppo. A Oplon, ela desenvolveu o Heavy Metal Machines, que é um jogo, é um, um jogo MOBA que, que foi desenvolvido aqui, na, no Brasil mesmo. E aqui no Brasil, no começo, ela não estava virando muito bem, girando muito bem. Então, o que elas fizeram? Eles pegaram e tentaram jogar isso para fora do, do país, né? Então, começaram a colocar em outros, em outros países, tipo China, Turquia, Estados Unidos... E aí o jogo começou a crescer lá e depois começou a crescer aqui. Então, tipo... É... E aqui no Brasil só começou a crescer depois que eles lançaram um evento que nesse evento tinha uma skin que fazia homenagem ao Ayrton Senna. Então, você vê como o negócio é. E, o... e até mesmo tem o 157, que é um jogo que ele é inspirado no GTA, que é feito aqui mesmo no Brasil também. Tipo, é tipo um de mundo aberto. Ele, no começo, não, não levou tanta fé, assim, tanto tal. Mas aí, quando eles começaram a divulgar para fora, levaram o jogo no stand, por exemplo, da, da, da CCXP, aí começou já a ter uma visão totalmente diferente. Então, o mercado no Brasil hoje, ele, ele é meio escasso, porque a, a mentalidade das pessoas que cuidam do nosso país é de gente velha, ele basicamente dizendo assim, sabe? É aquele, é aquele pensamento antigo de que os jogos eles não vão girar o tanto que a gente sabe que pode acontecer de girar e, e transformar o mercado num, num mercado muito grande, por exemplo. Então, tipo, eles não aproveitam o, o game, os games da forma que deveriam ser aproveitados. Já fora do país, sim. Então, para você poder ter um, um... Eu acho, assim, né? para você ter um sucesso grande hoje, no, em determinado game Ou determinada coisa que envolva os games Você, você tem que começar daqui para fora E depois você pensar em expandir aqui dentro Porque meio que os jogos não tem uma visibilidade muito boa aqui, infelizmente Na minha opinião, é, eu acho que é isso
2: não, é, Além desses jogos vocês comentaram Eu diria que tipo, o mercado brasileiro já mostrou Ter um, um potencial enorme porque um dos jogos, se eu não me engano, chegou a ganhar jogo do ano, que foi Celeste. O, o Heavy Metal no Machines Brasil.
4: mesmo, que é um dos jogos que foram criados aqui, foram, foi criado aqui, ele ganhou um prêmio de jogo revelação de 2018, se eu não me engano, pela, pela Steam. Então a gente vê que o, o mercado brasileiro é um mercado forte. Ele só não é bem aproveitado pelas empresas. Quer dizer, agora algumas empresas estão assim, tentando aproveitar, mas o mercado, assim, ainda é muito complicado, muito, muito fechado, né? Muito fechado.
5: É, uma coisa que eu acho que fica visível é assim, vocês comentando do, do mercado brasileiro, a questão do, de fo- é melhor para fora, para dentro, o reconhecimento ele vem depois, de, depois de, de alguém lá fora falar assim, ok, isso aqui vale a pena e trazer de novo aqui para aqui o nosso país, né? É, é engraçado porque o... É mais fácil, às vezes, você conhecer um jogo quando ele está dentro de, de alguma feira, seja né, aí a DGS, é, CCXP, ou a GameXP, que seja. É muito mais fácil você reparar num jogo quando ele já está em destaque do que quando ele está crescendo aos poucos. né? É, eu reparei muito nisso. Dentro, às vezes, da própria Steam, você vai ver lá ah, os jogos mais populares, os jogos que estão... Que os mais recentes e tudo mais, são sempre, uh, o, a maioria deles são sempre os mesmos jogos. E aí, quando você, você vê um jogo que veio de fora e ele foi um, um dos áudios ou que teve dentro de uma feira, você vai olhar de novo essa lista, ele aparece lá. É muito engraçado, porque os desenvolvedores e as, e as marcas do, dos jogos eles promovem é, eventos para colocar isso para o auge, mas o nosso mercado não investe nisso né? ele precisa vir de alguém mostrando que isso aqui realmente vale a pena e muitas vezes é lá de fora do que no nosso próprio mercado
2: bom, antes da gente finalizar eu, é, eu, o comentário que eu tenho que fazer talvez o conselho mas isso eu acho que é coisa eu, 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 eu basei numa estatística aí para poder dizer isso vou deixar o link da estatística aqui do gráfico que eu olhei para chegar nessa conclusão mas tipo no Brasil eu vejo que pra começo quem tá querendo começar é, a parada é desenvolver algum jogo para mobile que não caia na repetição, porque ele tá bem saturado e repetitivo. Tipo, tem gêneros de jogos para mobile que são explorados muito a fundo, jogos tipo Candy Crush, ou jogos tipo Temple Run, são coisas que foram sugadas muito. Acho que se alguém fizer um jogo mobile bem dedicado, pode bombar aqui no Brasil e talvez seja um bom começo. Para quem quiser entrar no mercado.
5: Concordo. O crescimento do, dos jogos mobile tem sido grande, né? Hoje a gente tem tem o campeonato de Clash Royale, gente. É, tipo assim, é, mobile, a galera fica, fica, ach, a, entra lá no jogo, baixa pela primeira vez no, e já vê lá o, o, o modo para acompanhar campeonatos, nem sabendo que o, o jogo teve tanta repercussão quanto.
2: Ah, eu ia falar que tipo além disso também tem o fato de que qualquer jogo que foge é, dos padrões já definidos de jogos de mobile é tempo run jogo de chat jogo de card game só que card game mais puxado para yu-gi-oh ou talvez para aquele jogo angry birds rpg tem bastante jogos tipo desse gênero e você vê qualquer jogo que foge um pouco disso ele ganha bastante destaque bem rápido um exemplo é só o o, o concorrente do TFT, que eu esqueci o nome agora... Ele começou em mobile, depois foi para o PC... E ele ganhou muito destaque... Que é o Auto Chess, lembrei o nome... Hearthstone também se desenvolveu muito... E tipo assim... Apesar dele ser o padrão de card game para computador... Ele se, dá, ele se destacou por aparecer no mobile... Com a mesma ideia... Do computador... Geralmente o mobile ele tem umas mudanças que... É, perdem um pouco da qualidade dos jogos... Quando eles são passados do PC para mobile... Hardstone não fez isso, ele se manteve íntegro. É, outro exemplo de jogos que se destacam são os jogos, é, o Free Fire e o PUBG Mobile. Eles surgiram dos, dos padrões que tinha no, no jogo celular. Os jogos tinham eram bem travados e não tinham geralmente o foco online era muito contra bot. Quando era online ainda era bem ruim, digamos assim, o genérico. E ao entrar o Battle Royale Focado para mobile o Free Fire, o PUBG e o, o como é o nome agora o COD Modern Warfare não enfim o COD Battle Royale também se Battle Royale também se explodiram então tipo assim eu creio que uma questão do mercado mobile é fugir um pouco dos templates padrões que já foram muito sugados e isso pode trazer um grande sucesso para quem tentar desenvolver.
5: Isso é interessante, né? A concorrência faz com que eu, os jogos se aprimorem muito mais rápido. Mas legal você falar isso, Vitor porque eu, eu me veio aqui na cabeça assim: é, existem jogos muito similares, mas eu acho que existem sempre os melhores da, 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 dos estilos, né? Para vocês hoje, eu quero saber individual para cada um e quais são os melhores jogos para vocês, assim, seja qualquer plataforma, qualquer meio aí jogável
1: mas deixa eu perguntar é, assim qualquer jogo de qualquer tempo melhor jogo tipo, independente do ano
5: vamos depender do ano dependendo do ano dependendo da plataforma
1: tá então acho que assim uh, para não ser tão injusto né que a gente fale do atual talvez em questão de plataforma desenvolvimento né que seja bem, des- bem desenvolvido e um que a pessoa goste independente disso para ficar justo
5: show então diga, diga nos Calil, qual que é o seu?
1: Uh, eu vou pensar, não, eu vou pegar, eu vou começar pelo pelo o que assim tem maior, né? É, bem desenvolvido, talvez de mapa aberto, o resolução. Mas uh, acho que eu, eu tenho em mente assim que entra nessa característica, nesse, nesse característica, é, jogos de mapa aberto. Uh, como se fossem um RPG, eu gosto de dar muito de The Witcher, que eu, eu gosto por o mapa é gigante, da, das variações, possibilidades, encontros, minimalismo no detalhe, que você sempre pode ir e vir e vir e ele não te prende naquilo. Então pra mim The Witcher, o 3, tá? Eu gosto do 1, 2, mas o 3, parcialmente gosto, por mais que ele seja um joguinho que tem uns anos aí, já um exemplo, assim, de coração assim, que eu gosto particularmente tá, eu gosto muito da franquia God of War então assim, então se for pra falar um jogo que eu gosto muito independente da data, independente do desenvolvimento e tal, God of War pode ser um, dois, três ou um novo qualquer um
3: é acho que vocês vão me xingar, mas o meu jogo favorito desde sempre, desde quando eu jogava realmente no console, é GTA desde GTA San Andreas e todos os outros, e hoje né infelizmente a gente parou no 5 tô ansiosíssima para ter novidades, porque eu acredito que seja o jogo mais famoso ou eu posso estar enganada mas assim, é, é o estilo de jogo que eu gosto é um jogo que eu perco muitas horas jogando Independente de ter completado as missões, ter zerado o jogo, eu sempre recomeço e faço de novo. E é basicamente isso. E jogos assim, realmente o multiplayer, que o GTA Online da própria própria plataforma eu não curto muito. Mas o modo história é assim. Agora jogos multiplayer, eu acredito que League of Legends seja o mais famoso também, e é algo que eu jogo há bastante tempo, que eu gosto, e agora, né, talvez o Fortnite, não sei, ou até mesmo o Free Fire, também eu jogo às vezes.
4: É, eu compartilho da mesma opinião da Kimberly, eu acho que pra mim, o GTA é um dos melhores pra mim, eu que jogo GTA desde o Play 1, desde o GTA do Play 1, eu joguei todos os GTAs que teve desde o início, então acompanhei toda a evolução do GTA num... E ansiosíssimo pelo GTA 6, não vejo a hora deles lançarem logo. E, além disso, também tem Hot Dogs, também, que eu adoro pra caramba, é um dos meus jogos favoritos. E, sei lá, nossa, eu sou muito apaixonado pelo, por esses dois jogos. Joguei a primeira vez assim, fiquei encantado. Então, é um dos jogos que eu adoro, junto do GTA. E, e, é, e desses jogos assim de multiplayer... Tem, né? O League of Legends, que é uma coisa que eu adoro também. FIFA, tem. Muito jogo. O Fortnite mesmo é um jogo que eu gosto. O Free Fire, apesar de eu não jogar com muita frequência, assim eu acho legal, acompanho. Então, pra mim é esses.
0: Um dos meus jogos aqui. Eu vou falar o jogo que eu tô jogando hoje, com uma recomendação que, se não. talvez não seja o melhor pra mim de todos os tempos, mas um jogo que realmente me surpreendendo muito que é o Red Dead Redemption 2 é da, da Rockstar também que faz o GTA meu assim me surpreende porque é um jogo extremamente caprichado em todos os detalhes é muito bem feito tudo tem um capricho assim que que realmente para mim levou os jogos em outro nível Eu recomendo todo todo mundo que gosta ter essa experiência de jogar o Red Dead Redemption e aí jogos de, de todas as épocas é duro porque eu acredito que cada jogo foi pode ter sido melhor numa época mas ó, o jogo que eu mais joguei de tempo foi WoW e o um jogo assim do coração a série série Pokémon que eu joguei muito Pokémon é, vermelho e azul do Game Boy e acompanho a série Pokémon desde sempre pretendo seguir aí bom
2: Eu vou falar aqui do... Pra mim, vocês estão falando muito dos jogos de mundo aberto Que tem uma qualidade técnica impecável Mas eu vou fugir um pouco disso E vou falar do jogo Point and Click Com a qualidade impecável, história incrível Enfim, maravilhoso, que é Detroit Become Human Ele tem uma ótima história Ele é muito bom, ele é gostoso de jogar Ele tem uma história incrível ah, o visual dele, você fica pasmo. E agora, voltando pro padrão, vou falar agora do meu coração, que é o Horizons Zero Dawn. Esse jogo de mundo aberto, ele tem um... Talvez as pessoas falam que ele peca um pouquinho na história e no... na repetição. Só que o universo dele é tão incrível, tão diferente do, do que já foi visto em jogos, que eu acho que supera tudo isso. E também a sensação de você virar um caçador de dinossauros, robôs gigantes. Nossa, é muito incrível.
1: Eu vou fazer um comentário aqui sobre um jogo do Vitor aqui. É, ele comentou Detroit Become Human. Gente, é, é muito bom esse jogo. Não, eu não quis colocar na minha lista, mas ele tá na minha lista. Num top, um, um top 5 brincando. Uh, é legal que ele é um jogo que ele não se importa... Por mais que ele seja bonito visualmente, ele não se importa com a estética e sim com a profundidade.
2: Ele brinca com os tabus legais aí.
1: Exatamente. Só uma coisinha, a Kimber falou que é, a gente é, talvez xingasse ela. Eu não xingo, tá? É, eu concordo com ela, acho que GTA também é, é, é memorável e marcante aí, bem reconhecido.
5: Bom, eu tô eu tô aqui me decidindo, gente. Nossa, é muito difícil. Sem pressão, só fala agora. Ganhar...
1: <risos> só, pra... Só, né? Ontem, pra ontem.
5: Mas eu acho que eu, eu vou eu vou falar o mesmo que o Bruno. Red Dead Red Dead Redemption,
2: Red Dead Redemption 2. versão brasileira, audio news.
5: Ele, pra mim, tá sendo, assim, um jogo que a narrativa, narrativos, detalhes, é, é, muito, é muito profundo, muito mesmo, assim, tanto a, a parte multiplayer, né, é, é muito, é um jogo que tá sendo muito completo a experiência, ele me, me coloca em imersão 100%, assim. Agora, um jogo da vida mesmo, eu vou já puxar ali pra, pra algo que, que, que me transporta um universo que eu gostei, sempre gostei muito, que eu acho que é todos os Zelda, todos, eu amo de paixão todo, é, a história, a jogabilidade, e esse pra mim, assim, é o um jogo de, de coração.
2: E eu vou, eu vou passar a recomendação aqui, já que ela falou pra jogar jogo, jogo do Zelda... Com o menino Zelda lá que fica andando pra salvar o princeso Link. <risos> é. Pelo amor de Deus, joguem o de Game Boy, The Escape Aquele jogo é tão subestimado, mas é tão bom. Sim. Mas tão bom.
5: Sim. Mas eu acho que a gente tem que dar espaço aqui pra Kim e pro Eric falarem um pouco. Do, do projeto que eles fazem parte Que eles estão aí com, com, Fizeram parte da construção né, aqui e tudo mais A gente fala um pouco mais para essa galera Do que é e como funciona a Polaris Tudo para eles saberem um pouco mais
3: Bom, a Polaris nasceu ali No finalzinho de 2017 Com um grupo de alunos De ciências da computação Eu entrei na Polaris Bem Nesse comecinho também me aproximei dos meninos, a Polares é o time oficial de esportes da Universidade de São Judas, então eu venho acompanhando esse crescimento desde então. Atualmente eu sou o atual presidente da, da organização e a gente tem alguns títulos já aí na bolsa, a gente está sempre buscando mais, a gente atua somente com alunos da universidade, então todas as nossas lines são compostas por alunos da faculdade. Então, atualmente, está com line de LoL, CS, é, está com seletiva aberta também para Valorante, Valorant, né, que é o jogo novo da Riot, de a gente vai formar time, é FIFA, Clash Royale, Free Fire, enfim, tem várias modalidades. E a gente, agora, né, com o começo do segundo semestre de 2020, a gente vai abrir seletiva para todos esses jogos, porque vir ao semestre, né, tem galera nova chegando na universidade, então a gente abre espaço para quem quiser jogar. E, cara, é, o Eric deve concordar comigo, a gente atuando na Polaris, a gente consegue ver como o mundo do esportes cresceu, isso que eu tô falando é de três anos para cá, porque é, a Polaris foi uma das primeiras é, organizações de esportes universitários que teve, então a gente tá ali desde o começo, a gente viu a galera crescer. Antes a gente tinha ali cerca de 5 a 10 é, universidades que tinham esse tipo de projeto, e hoje a gente está com cerca de 70, 80. Então, assim, é um número absurdo. E a gente está lutando aí entre as atléticas, né, entre essas organizações, para a gente se unir mais, a gente criar um estatuto para todo mundo, para ficar algo bem organizadinho. E a gente tá aí.
4: É, como a Kimberly mesmo falou, a gente pegou. É, o crescimento do esportes assim, universitário, é, basicamente, desde a da, da raiz dele, né? Então, eu, por exemplo, entrei na Polaris em 2018, se não me engano, mas como torcedor, né? E aí, em 2019, eu já comecei como, como ajudante de FIFA, ajudava o coach de FIFA, aí passei, a ser, aí passei a ser coach, aí virei diretor, e agora eu tô aqui trabalhando como diretor da Polaris. Então a gente vê assim é, deu para pegar bastante coisa assim na parte de crescimento do esportes principalmente do da parte é, universitária para o profissional a gente vê que muitos players assim muitos muitos times profissionais ficam de olho assim nos times dos times universitários então a gente consegue é, ver conforme que, que o ele não é mais aquela coisa é, fechada então antes muitos é, times eram, eram rivais em tudo, no, desde a parte administrativa, que ninguém falava com ninguém, até a parte de, dos, dos games no geral. E hoje a gente vê o pessoal tudo mais unido, grupos com várias pessoas de vários é, times diferentes, tentando fazer alguma coisa para o crescimento do cenário. É, então, igual, por exemplo, tem um grupo que eles estão organizando fazer tipo uma wiki do... Dos times universitários, então coloca tudo sobre o time, a história do time, né? títulos, os que jogaram, o jogador que passou por lá. E isso, assim, é uma coisa bem gratificante, né? Tanto pro esportes no geral, quanto pro esportes universitário, que hoje é uma uma coisa que a gente mais trabalha. E isso a gente vê também dentro da Polaris, né? A Polaris, por exemplo, jogou a final de um campeonato dentro da CCXP no ano passado. Então a gente... Pra, pra gente isso é gratificante, porque é, é uma coisa que a gente luta, a gente batalha todos os dias, é, é tipo às vezes é horas e horas de reunião, é muita coisa, que a gente viu que um resultado surgiu disso, né? É, poxa, quantas pessoas não passaram na Comic Con no ano passado e viram o nome da Polaris lá jogando a final de um campeonato? Então, é uma coisa assim que é, a gente. É, é frutos que a gente vai colhendo. É, a gente planta hoje, mas possa ser que a gente colhe amanhã, possa ser que vai demorar um pouco mais, mas o fruto vai vir de uma hora, em, em algum momento, né, da, no decorrer do tempo. Então, é, para a gente é gratificante ver que toda a nossa luta, tudo, é, todo o nosso esforço, ele, ele é recompensado de uma forma isso assim não tem acho que não tem palavras que caibam dentro da satisfação que é tanto para mim quanto até mesmo pra Kimberly que é, uma, que é a presidente da Polares hoje
1: do compartilho disso em coisa do, em parte do cai mas antes de qualquer coisa redes sociais onde o pessoal pode encontrar vocês
4: é, vocês podem encontrar a gente na é, @usjtpolares tanto no Instagram quanto no Twitter é, a gente como a Kimberly mesmo falou anteriormente a gente tá com seletivas abertas é, vamos, vamos abrir para todas, é, todas as modalidades que a gente tem hoje mais pra frente, mas Liga Flair, gente, Liga Flair, gente feminino Free Fire, CS, Valorant tudo já estão abertos então, arroba Polares, no Instagram e no Twitter
1: uma coisa aqui que eu percebi que você falou fe- time feminino então assim, garota gamer quer jogar, pode ir não tem restrição, não tem mimimi, nada disso.
4: É, é que assim, o. É que o cenário hoje é assim, de League of Legends. Ele, ele tem o time misto, que é, tipo, é literalmente um time misto, pode entrar tanto menina quanto menino, e tem o time feminino. Então a, a gente tem é, uma line feminina que inclusive é, um pouco à parte. É, foi um projeto que veio do campeonato que eu cuido, né? A gente que fez o pessoal, os times, a criarem lines femininas, é, visando, né, trazer mais, é, mais essa imagem feminina também para o competitivo, porque a gente vê que muitas vezes, em diversos jogos, tem muita gente machista, né? Então, meio que com... tentando combater isso, a gente criou um campeonato só feminino para fazer jogos com lines inteiras feito por mulheres. Então, agora voltando para a parte da Polaris, é, sim, a gente tem line feminina e uma line mista. Mas, por exemplo, no, no Free Fire, no, no FIFA, no, no Cash Royale, no CS, é tudo misto. Então, não é só porque é mulher que não vai deixar de jogar. Pode vir jogar, sim, porque tem chance tanto quanto os outros. Ninguém vai olhar diferente porque é mulher. Não, se jogar bem, jogar no nível, assim... Que dê para bater de frente com outros times no cenário, a gente vai chamar assim: independente de homem, mulher, independente de sexualidade, independente de qualquer coisa.
3: Ah, na verdade, a gente, mulher, a gente está fazendo um favor a vocês, é, né? Beleza. Da gente se misturar com vocês. <risos> é, quero agradecer
5: imensamente aí, Kim, Eric, Bruno, Vitor. Estarem junto com a gente aqui, batendo esse papo Trazendo mais conhecimento Trazendo um pouquinho da, da nossa linha de pensamento Espalhando o game pelo, pelo mundo A gente espera muito que todos vocês que estão ouvindo Esse podcast tenham gostado Se vocês querem mais, vão lá nas nossas redes sociais E pedem, curtem, compartilhem Joguem muito Ganhem muitos troféus, muitas conquistas E até mais, gente Game over.
3: Game over.